0: Que bom, irmãos, nós estarmos juntos nesta manhã tão preciosa. Uma das coisas boas que eu posso fazer é tentar prometer para você que vou te liberar mais cedo hoje para você poder almoçar com a sua mãe. Pode ser. Eu acho que você está lá com o feijãozinho, né? Quem sabe não sei o que, que você pôs, deixou no forno. Mas nós temos uma alegria tremenda de poder celebrar esse dia das mães. Sobretudo numa época em que essa relação é um pouco questionada, mãe, pai, papel da mulher, o papel do homem, quando novos valores estranhos ao reino de Deus estão tentando ser impostos, estão tentando impor sobre a nossa sociedade. Essa celebração também pode nos lembrar desse valor bíblico, pai é pai, mãe é mãe, pai é é homem e mãe é mulher é assim que nós cremos assim cremos assim vivemos vamos dizer assim cremos assim vivemos aproveito esse momento de celebração para clamar aos pais que estudem a Bíblia e ensinem os valores da Bíblia à sua família O preço que vamos pagar por isso nós ainda não sabemos, mas o fruto que vamos colher nós sabemos. Sou filho de agricultor e sei quantas vezes meu pai plantou, pegou dinheiro emprestado a alto custo para poder plantar e não sabia se ia colher porque ele era cafeicultor lá no Paraná. Às vezes a geada vinha e mas quando a colheita vinha, valia a pena tudo aquilo que pagou para ter aquela lavoura. Nossos filhos são de Deus e não nossos. Os meus filhos são... Eu fiquei olhando aqui, minha família é grande. Se eu chamar tudo... Está aqui. Vem cá, minha família. Vem aqui, vem aqui. Quem mandou vocês ficarem aqui? As Nora, nora filhos, a nora, a nora. Eu, eu não vi que vocês estavam aqui. Está faltando gente aqui. Vem cá, Léo. A Lucas e Anne estão viajando, os filhos. A sogra é a mais jovem de todos. Minha sogra está com 88 anos, fazendo 89 daqui a pouquinho. Meu pai morreu com 94 e minha mãe com 95. Já falei para minha mulher que se cuide, porque lá em casa o negócio é longo. Não é? Então tem que viver bem. Aqui está parte da minha família, que os pastores com a sua família que estão aqui, podem trazer aqui. Eu queria que a igreja orasse pelos pastores e pela sua família hoje, pode ser irmãos? A gente ocupa a semana inteira com muita alegria, prazer, por vocação, ministrando a vocês, mas nós não conseguimos avançar se não contarmos com a bênção dos irmãos. Não há diferença entre você e o pastor, a sua família e a família do pastor. Da mesma forma que nós dependemos de Deus, vocês dependem de Deus. Então, eu queria que vocês orassem pela família dos pastores. Se me permitem, os senhores, eu quero destacar a minha família, porque eu quero que todos vocês, pastores, tenham uma família do tamanho da minha. Então, <risos> né? é, aqui, aqui está quem manda em mim, vocês já conhecem. É pequena, mas eu vou te contar uma coisa, é, é forte, não é? Bom, meus filhos, minha, no, minha sogra, Nora, Nora faz assim, a Vi, o filho, o único homem que Deus me deu. Levanta a mão e fica com a mão assim, porque é você, é isso, né? é isso. É o único macho, além de mim, claro. Ah, não, 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 tem os genros também, né? Os, os genros, levanta a mão assim, não é parente não, mas em todo caso, aí, os genros, não é? Ah, Quede que os outros pastores. Vai levanta a mão aí o pastor e isso as esposas do lado, filhos, nora, não tem nora lá atrás os outros também, não é? Que, que, dê, que dê, tem só o pastor Tarcísio que ainda não trouxe a esposa, mas vai ainda trazer a esposa e os filhos também, né? Nós estendemos a mão e abençoamos o Tarcísio né? Já está no caminho, já está no caminho. Porque eu quero que você ore por nós. Não adianta pregarmos para você se nós não conseguirmos viver. E esta é a conversa que sempre temos com os nossos pastores. Nós não queremos ser a pureza da palavra exposta aqui. Nós também temos dificuldades, também temos problemas. Me ouça aqui ou na internet. Nós somos todos iguais. Não há aqui nesta casa E no corpo de Cristo em todo o mundo, ninguém maior, ninguém menor. Ninguém mais importante ou mais abençoado por Deus, nem menos importante, menos abençoado por Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Acepção é imperfeição. E o nosso Deus é totalmente perfeito. Da mesma forma que Ele olha para um, Ele olha para outro agora nós entendemos o nosso papel nesse dia das mães eu quero reafirmar isso entendemos o nosso papel de líderes na igreja e como papel de líderes na igreja nós entendemos que precisamos ser espelho e nós pagamos preço por isso nossos filhos são criados na casa do Senhor eu tenho cinco filhos eu tenho 14 netos todos os meus filhos no Senhor. Todos os meus netos no Senhor. Não foram batizados ainda aqueles que não têm idade. Estão muitos aqui, né? Você já foi, né? Quem já foi, quem já foi batizado aqui? Levanta. Essa aqui é a próxima. Aí, isso aqui tudo é neto, tá? Tudo é neto, né? Todos já foram batizados. Esta aqui é a próxima agora, tá crescendo, já já vai ser daqui a uns dias. E todos são discipulados para servir ao Senhor. E não é porque somos pastores, é porque nós pregamos o que nós cremos, nós cremos que é assim, e nós cremos que é assim que nós temos paz no nosso lar e comunhão com Deus em nossa família, e nós oramos por vocês, todos os ministérios que nós temos na igreja, todos, sem exceção, têm como objetivo fortalecer a sua vida, o seu casamento, a sua família, para que você possa dizer também, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Estamos expostos todos aqui, todos trabalhamos servindo ao Senhor. Dos filhos todos tem apenas uma que é funcionária, ali. A Iva que lidera o Ministério Infantil, e ela tem tanto trabalho que não tem tempo, né? Ela substituiu a mãe do Ministério Infantil. Todos os outros filhos e etc, genros, tem o seu trabalho lá fora secular. Nós, pastores, não somos donos da igreja e a família não é dona da igreja. Nós ocupamos o mesmo lugar que você ocupa no banco. E nesse dia das mães, nós queremos dizer para vocês, estamos expostos no mundo como vocês estão expostos. Nossos filhos estão expostos lá fora como os seus estão expostos. Então, assim como nós oramos por vocês incessantemente, nós precisamos, vou repetir, nós precisamos Que vocês orem por nós incessantemente, para que nossas famílias possam continuar abençoando a sua vida e para que a sua família continue abençoando a nossa. Pode ser assim, querido? Eu vou pedir a você mais uma vez neste culto que se coloque de pé agora. E você vai nos abençoar, pode ser? Pode ser. Léo, vem cá. Eu vou pedir que você tenha um momento especial de bênção eu vou pedir que eu ore especialmente por esse garoto aqui. Esse menino eu visitei assim que ele nasceu no hospital. Tem tempo. Tem tempo. E o, pai, o, o avô era capelão no, no, no hospital evangélico em Belo Horizonte e eu não sei por que que eu estava fazendo no hospital visitando alguém e ele tinha nascido. Aí eu fui visitá-lo. Eu, se eu soubesse o que ia acontecer, eu não sei se eu ia visitar. Eu ia, né? E agora o que acontece? É a minha filha, que é a esposa dele, o avô dele era pastor presbiteriano, e era. Por isso que eu sou meio presbiteriano também. E era, e era capelão no hospital. Quando a minha filha nasceu, ele foi o primeiro pastor a visitá-la. Casamento arranjado. Casamento arranjado, ela disse. Mas eu acho que. Como eu tinha um presbiteriano, é um pouco de predestinação, aquele negócio assim, que Batista não acredita, né? Mas alguma coisa aconteceu, né? Foram as primeiras a se casar, casaram-se seis meses depois que assumiu o pastorado aqui da igreja, 22 anos atrás, né? E tem os filhos aqui conosco, eles têm o um escritório aqui também, em Belo Horizonte, de advocacia. Mas orando pela minha família, eu vou pedir que você ore especialmente por eles, porque o Léo foi lançado candidato a deputado federal por Minas Gerais. Pré-candidato. Eu não gosto de falar candidato, é pré-candidato. Né? Mas é, está fazendo um grande trabalho com o pessoal lá. E eu não sei o que vai acontecer. Mas nesse ano nós estamos orando para que homens e mulheres e de Deus sejam colocados lá em cima. Nós estamos num ano muito complicado. E eu não vou fazer campanha por ninguém aqui, porque eu não, você sabe que eu não faço. Estou pedindo porque aqui já é parte da minha, da minha casa, é do meu sangue. E cresceu na minha casa. E, e se ele errar, eu mando matar. Não, né? Então... então, então. Para que eu não cometa esse pecado, eu preciso muito que você ore, ore por ele, né? Então vocês me ajudem. Porque eu tenho vontade de fazer umas coisas com os caras que estão lá em cima. Essa semana eu me reuni com um deputado federal, que não foi, foi me visitar no gabinete. Tem hora que eu tenho vontade de fazer uns negócios que alguns querem fazer também, mas eu peço perdão a Deus e não faço, né? Então, vocês podem orar pelas nossas famílias, família dos pastores, que aqui questão meus colegas. Nós, colegas, dependemos uns dos outros, é, como eu disse que não é da minha família Também não é de nenhum pastor Nós estamos todos no mesmo barco Tentando ser modelo E ensinar você no caminho do Senhor e esse dia das mães é um dia importante Para recebermos a bênção de vocês Pode ser? Estenda sobre nós a sua mão E ore por nós agora Pode levantar a sua voz E orar por nós agora em nome de Jesus Pode, pode orar, pode falar alto se quiser Em nome de Jesus nome de Jesus recebemos a benção Senhor do teu povo recebemos cada palavra que é ministrada na tua presença nesta manhã como pastores desta igreja como famílias pastorais como homens e mulheres e famílias que querem servir ao Senhor e ser modelo para o teu povo nós nos submetemos ao Senhor e à intercessão do teu povo nesta manhã venha sobre nós a Tua misericórdia constante a Tua graça venha sobre nós, ó Deus, o poder do Teu Espírito venha sobre nós a santidade do Senhor ensina-nos a viver diante do Teu povo como sacerdotes e sacerdotisas do Altíssimo dá-nos a graça do Senhor de jamais escandalizarmos o Teu povo como família e como membros desta casa de jamais corrompermos o Teu nome ou comprometermos a Tua causa. Neste dia das mães, nós clamamos, ó Deus bendito, ouça a oração do Teu povo em favor do ministério desta casa. Nós oramos para que o Teu nome seja glorificado e a Tua igreja seja abençoada em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Podem tomar seus lugares, por favor. Eu quero antes de trazer a palavra a você, e vai ser muito rapidinho, tá? Para você ir embora. Não vou pregar um sermão, só fazer umas considerações. Mas Paulo Tardock e Tatiana estão descendo. Sobe aqui só um, um, um andar. Mais um andar aqui. Pronto. Eu vi o Paulo falando, é a primeira vez que eu ouvi aqui. Só para apresentar aos irmãos, Tatiana e Paulo ainda eram solteiros quando chegaram aqui, não é? E estão aqui conosco desde os meus primeiros tempos de ministério na igreja. Não estou falando da idade deles, foi do meu tempo na igreja, não é? E foi ela foi da nossa turma de adoração e louvor. Paulo sempre esteve conosco, foi do nosso conselho fiscal e etc. Ele é da área da prefeitura, na área de Governo Federal. Ele é contador do Ministério dos Transportes no Governo Federal. Fez o seu curso de teologia e já foi ordenado no, na última... na virada do ano. Não é? Então, é um dos pastores da igreja, lidera as nossas células lá é, no... Guarulhos, em Guarulhos. Lá em Guarulhos. Não é? Então, se você é de Guarulhos, ou tem alguém em Guarulhos, vai mandar para a célula lá e temos irmãos, mas isso aqui tem uma voz que você não imagina, essa menina, essa, a, a grande perda minha, viu, foi o Tardoc levar você embora, ele podia ter ido embora, não tem problema, mas levou você agora, agora, tá certo, onde vai a corda vai a caçamba, eu só queria que vocês ao, ao virem esses irmãos saibam que são também da nossa equipe pastoral, ainda não de tempo integral, mas vai chegar o dia quando o Presidente da República mandar ele embora, não é? muito bem, obrigado querido, Deus abençoe e abençoe lá Guarulhos já já nasce a igreja Batista do Povo em Guarulhos, não vai demorar se Deus quiser, há uma outra pessoa que eu gostaria de apresentar aqui que é o Jairo, cadê o Jairo? Jairo fica em pé querido, fica ali, Jairo esteve aqui quando ele não tinha tamanho de gente ainda, era do tamanho dos meus netos mais novos, quando eu cheguei aqui os pais dele eram missionários da igreja no México é, nós tivemos lá com eles em Guadalajara ele ainda era menino né? Agora é um empresário no México, tem empresa aqui no Brasil Alegria ver você aqui, já grande, como dizia minha mãe, já homem feito né? Bom te ver aqui, que Deus te abençoe Leve o nosso abraço para a igreja lá em Guadalajara Para a sua família que lá está viu Ele cresceu aqui, o pai fez seminário aqui A mãe cresceu aqui no tempo ainda do pastor Enéas Muito bom te rever, viu? Alegria grande, um beijo para sua turma lá Irmãos, essa igreja é uma igreja internacional, né? Tem gente para todo lado, graças a Deus. Eu tenho um texto bíblico para compartilhar com você. E, como eu disse, não dá para pregar. Mas eu quero trazer à memória algumas lembranças aqui. E vou ler Marcos, capítulo 7, verso 24. Diz assim, 24 a 30. Levantando-se Jesus, saiu dali. Preste bastante atenção na leitura. Ela está na tela também. Para que... As poucas coisas que eu vou falar possam ser facilmente entendidas por você. Levantando-se Jesus, saiu dali e foi para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. No entanto, não podia ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Essa mulher era estrangeira, de origem cirofinícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Mas Jesus logo lhe disse, deixe primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos, e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu a ele: Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então Jesus disse à mulher: Por causa desta palavra, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama pois o demônio tinha saído dela. Aleluia! A recompensa de uma mãe que leva o seu filho a Jesus. A recompensa de uma mãe que leva o seu filho a Jesus. Jesus estava em terra estranha. Cansado. Não sei se você sabia, mas até Jesus se cansou. Ele estava tão cansado que deixou a sua terra e foi, atravessou a fronteira para uma região vizinha. E o texto diz que Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Parece estranho, não é? O seu cansaço exigia descanso. Ele disse, não conta para ninguém que eu estou aqui, mas discípulo de Jesus é um bocudo. E tenho certeza que os doze logo chegaram ali no barzinho da esquina, e Deus falou assim, não, nós somos da Galiléia, Galiléia, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês são estrangeiros? Não, vem comer um franguinho, né? aquela, aquela coisinha, é um peixinho que vocês fritam, e de repente mais que você, não, estamos seguindo Jesus, É, ele está lá, está descansando, estava muito cansado, mas a gente é mais jovem do que ele, não era não, né? mas estamos fortes, não queremos, eu sei que a mulher ficou sabendo que Jesus estava lá e a mulher tinha um grande problema. Não sei se ela era viúva, não sei se era divorciada, mas eu sei que ela era mulher sozinha para cuidar de uma filhinha que estava endemoriada. Não sei se você é uma viúva ou divorciada, cuidando de filhinho. Não sei se você é uma mulher que tem marido em casa, mas é como se não tivesse. Você está cuidando de tudo. É responsável pelo clima espiritual da sua casa, pela vida da sua família. Eu só sei que se você está nessa condição, você não é a única. A Bíblia registra, para que todos saibamos, que havia uma mulher que além de tudo... De viver nessa situação, não conhecia Jesus e de repente fica sabendo que Jesus está lá e ela não podia provar talvez, mas ela acredita que Jesus era a solução para todos os problemas, não sei se sabia das curas, das libertações mas eu sei que ao saber que Jesus lá estava, o que ela fez correu para Jesus não levou a filhinha ela foi só porque ela sabia, pela cultura, que era muito parecida, que por ser mulher, ela não era digna de se apresentar diante de um mestre. Mas sabe, quanto maior o problema, mais digno você é da graça de Deus. Quanto maior a dificuldade, maior. o poder de Deus para operar em seu favor ela podia ter ficado calada talvez até pela cultura religiosa da época fosse comum gente endemoniada porque a graça de Deus não estava naquela região eles não conheciam a Deus, eram estranhos tinham muitos deuses, muitos cultos estranhos Então podiam até estar acostumados a certas manifestações demoníacas. Isso não era incomum. Mas aquela mulher tinha uma fome, um desejo. Sua fome e seu desejo era ver a sua família viver em paz. Ainda que fosse só ela e a filhinha. De alguma maneira, certamente, ela cria no poder de Deus. Talvez servindo a muitos deuses que não valia nada, mas ela cria, que certamente havia um Deus que tinha poder, e ouviu falar de Jesus, que não queria atender a ninguém, expediente estava fechado, porta estava trancada, o mestre está descansando, mas hoje não é mais assim, ele não tem dia, nem local, nem hora de expediente, ele é o Senhor Todo-Poderoso, onipresente, que está à nossa disposição. Aquela mulher não tinha barreiras, ela tinha sonhos, desejos, projetos que só Deus podia atender. Sabe, no lar muitas vezes podemos ter problemas seríssimos. É o marido que não teme a Deus, é a esposa que não teme a Deus, Os filhos criados na igreja que se desviaram. Aqueles problemas que não vale a pena mencionar. Vale a pena você pensar se você tem problema. E lembrar que se eu tenho um problema, seja você, mamãe, que carregou o filho no ventre, ou que adotou o filho, que é responsável maior pela educação, pelo acompanhamento, que está mais perto, que chora mais, que sente mais, porque percebe mais, porque sonhou mais do que o homem com o filho. e agora talvez esteja vivendo uma situação difícil é bom nos lembrarmos da palavra, porque nós cremos na palavra e repito, se cremos na palavra devemos viver o que ela diz lembrar que o Jesus é o mesmo, que ele não mudou, seu poder seu amor seu interesse e mais agora muito mais a sua presença permanece conosco descontente ela corre para Jesus e diz Senhor tem misericórdia de mim, e a minha filha está horrivelmente endemoniada, ela não está apenas endemoniada, olha o texto está escrito, ela está horrivelmente endemoniada, uma perturbação sem fim, vou usar uma expressão simples, nossa, ninguém aguenta, ninguém pode, não vemos solução, Jesus olha para a mulher, eu não sei como você reagiria, eu fico imaginando como eu reagiria, Senhor, tem misericórdia da minha filha que está horrivelmente endemoniada. Eu acho que Jesus olha fundo nos olhos dela e diz Eu não posso tirar o pão dos filhos e dar a você uma cachorrinha. Se eu farasse assim para você o que você faria? Não responda. Só pensa. É Estranha, Jesus falar assim para uma mulher. Sou estranho hoje. Já pensou? Os judeus consideravam. Tem muito pastor tentando consertar o texto, reescrever. Jesus não diria isso, mas não. Jesus disse isso mesmo. Está escrito assim. Então não vamos mudar. Não é porque eu não entendo que eu queira mudar que os judeus consideravam todos os não judeus cachorrinhos. Eles eram as ovelhas do bom pastor. Os outros eram espúrios. É como se você considerasse um não convertido um cachorro hoje. E Jesus era um judeu. Não são poucas as vezes que o Senhor testa os nossos interesses e a nossa fé. E às vezes Ele testa falando a nossa linguagem, para doer lá dentro, para nos confrontar. Era uma mãe. E ela se volta e diz, Senhor... Isso não vai ser barreira. Não é porque eu me sinta rejeitada, e talvez você se sinta rejeitado, por estar vivendo situações que você não plantou, sendo crente, crendo em Deus, servindo a Deus, não plantou, e está pagando um preço alto, que você não merece, e não tem condição de pagar. E às vezes revolta, O filho que você gerou e gerou para Deus e hoje está desviado e quem sabe vivendo uma vida mais que estranha. Um homem com quem você se casou, casou sonhando, casou no altar e de repente se desviou e está vivendo, ou talvez até tenha te abandonado. E você se volta para o Senhor e diz, meu Deus do céu, eu fiz tudo certinho, busquei tua vontade, e etc. E agora está dando tudo errado, e então fica brava com Deus, brava com a igreja, brava com a Bíblia, brava com a oração, e brava consigo mesmo, e revoltado. Era mais ou menos essa a situação. E Deus então diz assim, tem uma palavra para você que não é fácil, mas que resolve. E no contexto da palavra ele diz para aquela mulher, assim, não, não posso te atender. E ela volta com doçura de coração. esse é o sinal de um coração quebrantado e não revoltado. De alguém que não se importa com o conceito dos outros a seu respeito. Mas que se importa com Deus. Talvez o marido te maltrate e você diga, Deus, por que o Senhor permite isso? para a marido é só paulada hoje, outro dia eu falo para os homens, né? talvez a vida não esteja sendo o que você espera, E meu Deus, eu não mereço isso, ela não questionou, porque se nós temos consciência de que estamos diante do Senhor, apenas ouçamos a sua voz, nenhuma palavra de Deus para nós é acusatória, e se a palavra de Deus vem para nós de forma dura, seja pela Bíblia, seja por uma palavra profética, seja por uma impressão do Espírito, se vem para nós uma palavra dura, é porque o Senhor está chamando a nossa atenção, dizendo eu quero saber o quanto você está consciente do distanciamento que você vive de mim, eu quero saber se você está apenas falando no meu nome porque espera uma bênção, ou porque você quer a minha presença, o meu ensino, o meu toque no seu interior. Deus sabe como tratar com cada um, agora a grandeza da coisa é que ela não fugiu, não ficou brava com Jesus e disse mais ou menos assim, eu nem estou entendendo porque o Senhor está me tratando assim, mas uma coisa eu sei que os cachorrinhos comem do que sobra da mesa do seu Senhor, eu não sei porque o Senhor está me tratando assim, eu não sei se eu casei errado Se eu escolhi a pessoa errada, se eu não estou sabendo educar meus filhos, por isso que eles estão assim, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que eu posso me alimentar de apenas um pouquinho do Senhor, e um pouquinho que o Senhor me dá é suficiente para resolver os meus problemas. E Jesus olha para aquela mulher e diz assim, como não vou atender um trem desse? (risos) Como é que eu vou deixar embora uma mulher dessa? Ela se posicionou corretamente. Ela não reclamou das ações do Senhor, mas ela sabe que o Senhor sabe o que diz. E que Ele assume a responsabilidade pelo que diz. E que Ele atende a voz do meu clamor. É disso, tá bom, Jesus olhou e disse para ela assim, Mulher, vai, bora para tua casa. Porque a tua filha está liberta Ela volta para casa E encontra o que? A filha é liberta Mãe querida Não é um sermão É uma palavra de conselho nesta manhã E vou concluindo essa palavra aqui Deus é maior que seus problemas Já ouviu isso? Já leu isso? Já falou isso? Diante do seu Deus, não há barreiras. Deus te ama. E Ele sabe tudo aquilo que você está vivendo, de bom e de ruim, de realização e de frustração. E às vezes você não entende, como nós, maridos também, filhos, não entendemos, porque Deus permite isso. Mas uma coisa está clara nas Escrituras. Se permanecermos na presença de Jesus, ainda que sejamos duramente corrigidos por Ele, Ele completará a obra que iniciou em nosso favor. Não é por não entender que você vai largar os seus filhos e deixar que a vida cuide deles. Não é por não entender que você vai concordar com os erros, pecados, quaisquer coisa dos seus filhos. Não é que você vai tentar entender o que não se deve entender. É que a mãe, querendo o homem ou não, é a grande guardiã da casa. O Velho Testamento fala de que o castigo que vinha sobre Israel era semelhante à mãe velando o corpo de um filho a dor que sentiria, não se refere à dor que o homem sente, embora o homem sinta, o amor de mãe é inquestionável, Deus te deu filhos para ele, e a sua grande batalha é não permitir que o seu filho vá para o inferno, a grande batalha daquela mulher é que o diabo não tivesse direito sobre a sua filha, Não era por sua própria paz, mas pela paz da filha. Ela se sujeitava a tudo para que a sua filha fosse alcançada e liberta. Este é o papel da mãe. E encerro homens. O nosso papel é cobrir a nossa esposa com a mesma graça, com a mesma intenção, com o mesmo amor. Mulher viúva de marido vivo. É aquela que se sente só quando busca a Deus. Que luta sozinha. Que não tem o apoio espiritual. Seja por exemplo, por ensino ou por oração. O verdadeiro casamento é quando o marido e a mulher lutam igualmente na mesma esperança e no mesmo poder, para que os seus filhos sejam plenamente do Senhor, hoje abençoamos a você mãe, mas abençoamos também a você pai, que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos, que nós não entreguemos os nossos filhos ao cuidado da mãe, a você fica cuidando das crianças, eu vou trabalhar, Você é responsável pela educação das crianças, eu sou responsável por pôr o pão na mesa. Não. É filho dos dois. Ainda que sejam adotados, é filho dos dois, com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma dedicação. Como eu disse, eu tenho filha adotada, mas a educação foi dada pelos dois. O casamento foi aprovado pelos dois. E pasmem, eu sou meio patriarcal, A educação dos filhos é acompanhada por mim e pela minha esposa. Nós abençoamos os nossos filhos, nossos genros, nossas noras para o casamento e continuamos abençoando na educação dos filhos sem ingerência na vida deles, mas acompanhamos e os trazemos perto. Daqui a pouco, eu fiquei tão feliz ontem à noite, quando eu cheguei na sala, a mesa do almoço de hoje já estava posta. A casa vai estar cheia já pensou? Filhos e netos, e vamos abençoar uns aos outros, e não apenas a mãe, a nossa vida é uma vida de bênção, e nós precisamos desfrutar da bênção, e deixar para lá os problemas, porque onde o Senhor abençoa, não há problema que crie vida, que permaneça, porque Deus é a nossa paz, Deus é a nossa alegria por meio de Jesus Cristo. Deus é a solução para os nossos problemas e está à nossa disposição. Eu queria que você se colocasse de pé, pusesse a mão assim no seu peito, que nós vamos orar juntos agora, e que você dissesse, eu não estou sozinho. Eu acho que você não acredita que você falou tão para dentro, diga, eu não, estou eu não estou sozinho. E se você está se sentindo sozinho, é apenas um sentimento. Apenas um sentimento Eu queria te convocar a crer no que a Bíblia diz E ele diz assim Estou convosco Todos os domingos Até a consumação dos séculos Amém? Não? Não é todo domingo não? Todos os dias Aleluia! Estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Creia Eu não sei nesse momento de comunhão o que passou pela sua mente e pelo seu coração. Mas eu quero deixar uma semente. O Deus daquela mulher é o seu Deus. O Jesus daquela mulher olha para o seu coração com os mesmos olhos que ele olhou para o coração daquela mulher que ainda não o conhecia. E o dia que ele te fez ouvir a sua voz e te trouxe a sua presença, Ele fez para completar a sua vida e fazer de você um homem, uma mulher realizado, para ter uma família realizada. Não desista dos seus filhos, não entregue os seus filhos à cultura desta época, não concorde com tudo que eles estão fazendo. Tenha cuidado com a televisão. Não abandone a Bíblia. Você pai, você mãe, converse sobre a Bíblia com seus filhos e ore com eles e traga-os à casa de Deus. E nós temos muita coisa para você aqui. Nós queremos não que você seja batista, batista do povo ou crente. Nós queremos que você seja e sua casa também uma plena habitação daquele que deu a vida por você. E orientado pelo Espírito de Deus. Põe a mão no coração. Pai, nós estamos na Tua presença como família da fé. Cremos em Ti. Cremos na obra do Teu Filho Jesus Cristo que enviaste em nosso favor. Cremos no acompanhamento, no ensino, na inspiração do Espírito Santo do Senhor. Aqui estão filhos e filhas, homens e mulheres, pais e mães. Gerados por Jesus Cristo no Calvário Tu és a fonte da nossa vida Aqui estão famílias que precisam de Ti Nós precisamos da manifestação do Teu poder em nossa casa Nós precisamos do sopro do Teu Espírito Santo em nossos lares Nós precisamos que as nossas casas sejam casas de paz Que reflitam a glória do Senhor Com muitos milagres aqui Senhor há vidas que precisam de milagres que desconheço mas que estão claros diante dos teus olhos, e eu oro agora ó Pai em nome de Jesus Cristo para que o que fizeste em favor dessa mulher serofinícia tu faças em favor de cada um dos teus aqui presentes e daqueles que nos acompanham que venha o poder do céu libertação por Jesus Cristo ó Deus que a luz do Senhor entre em cada coração e em cada mente e que a tua paz que reina nos nossos corações, inunde a nossa casa e a nossa família Deus em nome de Jesus nós nos colocamos agora na tua presença como filhos e como soldados e nos colocamos na porta da nossa casa e nós fechamos a nossa casa para toda a obra do inimigo, fechamos a casa dos teus servos e tuas servas pela fé contra toda a operação maligna que saia da casa dos filhos dos Senhor, que assim como aquela mulher estando só, foi abençoada pelo Senhor e a sua casa, foi alcançada por esta benção, que os teus filhos vejam aqui e agora o Senhor operando no seu lar, alcançando o cônjuge alcançando os filhos, alcançando os bens materiais, a vida moral social da família que a glória do Senhor resplandeça nos nossos lares e que as nossas mães sejam de forma maior ainda nesta manhã, abençoadas pelo Senhor, trazendo saúde ao corpo físico saúde às suas emoções sabedoria no trato submissão ao Senhor e que tu levantes entre elas mulheres que sejam profetisas do Senhor, servas do Senhor, a partir da sua casa e por onde quer que passarem, dá-nos a graça da tua presença como deste aquela mulher, leva-nos daqui para os nossos lares, ouvindo a mesma fé, a tua casa está liberta, a tua casa está salva, os teus filhos foram tocados, o meu poder vai convosco, seja assim para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo amém, amém amém, aleluia que Deus te abençoe que Deus abençoe sua família coma muito, mas não coma demais Curte esse dia com a sua casa, eu cumpri a minha promessa. Te liberei 10 minutos mais cedo. E é muito, hein? Deus abençoe você. Deus abençoe.